0: Heute gibt es mal wieder eine Folge des Grundkurses Unternehmertum, allerdings heute nicht mit so Zahlengräbern und Theorien und allem drum und dran, sondern einfach nur eine Zusammenstellung der Eigenschaften, die aus meiner Sicht ein Unternehmer haben muss, damit er erfolgreich wird. Und damit dürfen jetzt ruhig auch mal andere Personen hier weiterschauen, weil dieses Grundkurs Unternehmertum findet einen der wenigsten ja, Zuseher, die ich hier drehe. Und äh, ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die Menschen jetzt nicht nur Unternehmer werden sollen, sondern auch Unternehmer verstehen lernen. Also schauen Sie zu, es gibt ja aus Seite des Unternehmers etwas zu transferieren. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich ein paar Eigenschaften aufzählen, die ich meine, die zu einem Unternehmer gehören, die er zwingend haben muss so er denn mit seinem Unternehmen längere Zeit überleben will und nicht mit irgendeinem Schneeballsystem die Leute da abzocken will. Es gibt hier auf YouTube jede Menge Videos, für, wo ja, sehr reiche Leute befragt wurden, was sie denn als die zehn wichtigsten Eigenschaften beim Menschen ansehen oder ihre zehn wichtigsten Eigenschaften, mit denen sie reich geworden sind. Und ich möchte für mich nun auch hier ein paar... Dinge aufzählen. Allerdings ähm, kann man sie nicht in eine wirkliche Reihenfolge bringen. Der erste Punkt ist für mich der allerwichtigste. Ohne den geht es nun wirklich nicht. Und alles, was dahinter kommt, ähm, ist ein bisschen variabel in der Reihenfolge. Also das muss man nicht so sehen, dass das ist unbedingt vor dem und da bin ich nicht so gut und, und so. Äh, es sind viel lapidare Aussagen, als sie jetzt auf Anhieb hier sich vorstellen können. Die Nummer 1, ein positiver Mindset, soll heißen, Sie müssen die Welt positiv sehen. Damit kann es keinen grünen Unternehmer geben, weil der die Welt ja grundsätzlich negativ sieht. So, also für mich ist die positive Entwicklung der Welt, dass es immer besser geht, dass man davon ausgehen kann, wenn man wirtschaftlich tätig wird, wird es einem langfristig immer besser gehen. Das ist die Grundeinstellung von einem Unternehmer, weil wenn dem nicht so wäre, gäbe es ja keinen Grund, Unternehmer zu sein. Und das muss jetzt nicht für die gesamte Welt oder muss für die gesamte Welt gelten, aber auch im persönlichen Umfeld und es gibt an dieser Stelle nicht Probleme, die man wälzen muss, oh, ganz schlimm und so weiter, sondern es gibt Herausforderungen, die der Unternehmer oh, bewältigen kann. Und wenn er diese Herausforderungen nicht schafft, dann muss er einen anderen Weg suchen oder um dieses Problem, diese Herausforderung herum wirtschaften, damit er das schafft. Das ist auch wieder ein positiver Mindset, dass man das auf irgendeine Art und Weise schaffen kann. Wer also miese Petrik durch die Welt läuft oder unbedingt meint, die Welt verändern zu müssen, zum Besseren, äh, ja, nee, hat schon verloren. Ne? Ähm, gut, wenn jemand jetzt 100 Millionen oder ein paar Milliarden hat, dann hat er durchaus Chancen, die Welt zum Besseren zu verändern, ohne dass die anderen mithalten können. Aber die Chance dafür ist 1 zu einer Milliarde. <lacht> ja, gut. Deshalb gibt es auch so wenige grüne Unternehmer oder Unternehmen, die ohne Subventionen überleben können. Denen ist die Grundeinstellung zu unserer Welt einfach zu negativ. Und ein Geschäft auf der Basis von Verboten und Subventionen aufzubauen, ja, das ist langfristig nicht tragend. Und vor allem glaubt man ja selber dann nicht so daran, man ist ja auf die Subvention vom Staat angewiesen und ja, man muss dies einhalten. Man darf auf gar keinen Fall jetzt in seinem Unternehmen zunächst mal äh, CO2 ausstoßen dann kratzen sie im Dreck und kommen hinten nicht raus. Ne? Ähm, wenn Sie stattdessen Ihr Geschäft positiv aufbauen, wie wir von whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whiskey, an den privaten Kunden in Deutschland, was wir vor 25 oder jetzt 26 Jahren begonnen haben, dann waren wir von Anfang an natürlich nicht so grün wie wir heute sind. Heute haben wir Photovoltaikanlagen, haben wir Hausakku, drucken unsere Kataloge auf FSC-Papier, betreiben klimaneutrale Server, kompensiertes Gas, wir versenden per Go Green kompensiert bzw. mit Elektro der DHL. Hätten wir das von Anfang an versucht, wir wären gescheitert, weil die Kosten einfach zu hoch waren. Sie müssen bei diesem Start-up, müssen Sie durch diese Phase des Nicht-Grünens durch. Und wenn Sie dann in positives, gutes Fahrwasser reinkommen, wo auch die Größe da ist, dass es was ausmacht, so ein kleines Start-up, wenn das zu Hause mit dem Kohleofen heizt, dann Macht es nichts aus, weil es nur ein Kohleofen ist. Wenn der nachher 100 Filialen hat, dann sollte bitte nicht 100 Kohleöfen aufstellen. Ne? Also, es kommt darauf an, dass man im rechten Moment, wenn man die Möglichkeit dazu hat, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, dann entsprechend umstellt. Gehört auch zum positiven Mindset, dass man dann ja, der Gesellschaft was zurückgibt an dieser Stelle und sich entsprechend gesellschaftskonform und zukunftsgerecht verhält. Aber äh, man muss den Grund-Mindset haben, dass alles besser wird. So, dieses ist Punkt 1, dieser positive Mindset. Punkt 2 ist Fleiß. Hm, kriegen Sie ein fleiß hm. Die moderne Generation Z, das ist die, die, ich glaube, nach 1995 geboren ist. Die hat es nicht mit der Arbeit. Oder sagen wir mal, die wenigsten von denen haben es mit der Arbeit. Und vor allem, also das ist, ich habe letztlich von einem gehört, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sage, welches Unternehmen das war. Das war schon ein größeres Unternehmen. Und die haben gesagt, es gibt praktisch keine Praktikanten mehr, die sie einstellen können. Die haben nichts gelernt, meinen Graf Pups zu sein, haben keinen Arbeitseifer, können nichts. Also da kannst du noch nicht mal einen Praktikanten brauchen. Früher war es ja so, da hast du die Praktikanten genutzt. Ja, nicht wir. Wir haben früher keine Praktikanten genommen, weil einfach als Kleinunternehmer das nicht ausreichte. Mittlerweile haben wir von äh, Berufsschulen, Berufsbildungswerken und so holen wir uns gerne mal einen Praktikanten. Schülerpraktikanten ist in Bayern, glaube ich, im Alter von 15 erforderlich, haben wir auch immer welche, die wir gerne dort einsetzen, um denen einfach was beizubringen. Und da merkt man dann, dass der Jugend hier ein gewisser Eifer fehlt. Muss man leider so sagen. Ist jetzt eine individuelle Betrachtung, aber ich kriege das aus dem Umfeld gespiegelt. Ne? Keine 35-Stunden-Woche, eher 30-Stunden-Woche, Überstunden. Wer der Kunde es verlangt, nein, warum? Ich zuerst äh, dann kommt erstmal lange, lange nichts, dann komme ich noch mal und dann vielleicht irgendwann, ja doch, erstmal ich. Ne? What the fuck? Kann doch gar nicht sein. Ne? Fleißig müssen die Leute sein. Und woran liegt's? Wo kommt es her? Müssen die Soziologen sich mal angucken. Ne? Was wir festgestellt haben, dass Mitarbeiter mit Migrationshintergrund und entsprechende Ausbildung ganz selten diese Einstellung haben. Und das verleitet mich zu der Aussage, die sind noch gierig auf Wohlstand, wogegen Generation Z mit dem SUV zur Schule gefahren wurde. Und die haben bei Regen laufen müssen. Ne? So. Das sehe ich ein riesiges Problem in der heutigen Zeit, dass der Fleiß, der Wille weg ist bei den Menschen. Und der Unternehmer muss nun hier noch deutlich mehr bringen als andere, und zwar vom ersten Augenaufschlag morgens, beziehungsweise noch, wenn sie zu sind, sie aufgewacht sind und sagen, nee, Augen waren ja noch nicht auf, schon da müssen sie an ihr Unternehmen denken. Und beim Duschen und Zähneputzen lassen sich die ersten Probleme oder Herausforderungen lösen, die sie über Nacht nicht geschafft haben. Ähm, ja, kleiner Scherz, aber mit einem gewichtigen Hintergrund. Sie sind der Erste, der morgens in der Firma ist und sind der Letzte, der abends die Firma verlässt. Natürlich mag es mit weniger gehen, sie werden aber nicht so erfolgreich sein, wie sie vielleicht möchten. Wenn sie dann mit dem Unternehmen ordentlich gewachsen sind, werden sie Mittel und Wege finden, um sich zu entlasten und Zeit für Entspannung und Urlaub zu finden. Das soll nicht heißen, dass sie jetzt überhaupt keinen Urlaub oder Wochenende machen dürfen, die Work-Life-Balance ist wichtig, aber nicht so, wie heute die Generation Z das sieht. Und diese Work-Life-Balance geht nicht 50-50, 50 Firma, 50 der Unternehmer, sondern das geht 90% Unternehmer 10% Freizeit aus. 90-10. Erst kommt das Unternehmen und dann wieder das Unternehmen und neunmal das Unternehmen und dann kommen einmal sie wenn Sie mit Ihrem Unternehmen gerade gegründet sind und in den Zinseszinskurven noch ganz unten drin stecken, dann bringt es umso mehr, je stärker Sie hier unten anheben. Die Zinseszinseffekte hinten schießen Sie hoch ohne Ende. Das heißt, was Sie am Anfang da rein leisten können, rentiert sich am meisten. Besonders wenn es an Eigenkapital mangelt, dann gehen Sie Sonntag früh hin und saugen die Büros durch, sparen sich die Putzfrau. Ne? Sie bringen den Müll abends raus. Zum Wochenende tragen sie das Altpapier auf den Haufen, haben eine Frau, die ich Jahrzehnte gemacht, auch heute hin und wieder noch. Ne? Dabei müssen sie allerdings auf ihre Burnout-Grenze achten und es gibt Menschen, die vertragen nicht so viel und die sind vielleicht nicht stark genug für Unternehmer. Das ist jetzt, die Menschen sind nicht gleich, auch wenn wir die roten ihnen was anderes versuchen zu erzählen. Es gibt Menschen, die sind nicht stark genug für Unternehmer, ne? Also 60 Wochenstunden zum Start ist das absolute Minimum. 80 Wochenstunden sind deutlich besser. Ne? Ähm, früher war das besser, ging das auch besser, weil sie von diesen 80 Stunden 79 Stunden für ihre Kunden und für ihr Unternehmen gearbeitet haben. Heute sind 10 bis 20 Prozent schon mal weg für den Staat und seine Bürokratie die ab dem ersten Tag, wo sie ihr Unternehmen auf der Gemeinde angemeldet haben, Gewerbeamt angemeldet haben, erbringen müssen. Und dann müssen sie über Steuern und Abgaben fast das Doppelte arbeiten. Also 100 Stunden die Woche sind besser als 80. Weil dann können sie einen Teil dieser Bürokratie da noch abfangen. Einen Tag die Woche habe ich mir immer freigehalten. Natürlich passiert so, bei uns war das der Sonntag, dass man am Sonntag an die Firma und an die Herausforderung denkt, besonders wenn es gerade Harz zugeht und so. Aber wenn Sie dann 20 Minuten am Berg schwitzen, sind auch diese Gedanken weg, kann ich Ihnen versprechen. Also gegen 20 Minuten körperliche Anstrengung hat bei mir noch kein Gedanke durchgehalten. Punkt 3. Das ist etwas, was die Leute nun überhaupt nicht auf dem Peil haben. Demut. Der Unternehmer muss demütig sein. Ein ganz wichtiges Wort schlagen Sie im Lexikon nach, wenn Sie es nicht kennen. Ja, Die Generation Z kennt dieses Wort nicht. Tja, A, weil es in der Schule nicht gelehrt wird und B, weil Ihnen überhaupt das Verhalten fremd ist. Wer arrogant ist, hat schon verloren. Arroganz sofort vorbei mit dem Unternehmen. Ak Arroganz akzeptieren keine Kunden, keine Geschäftspartner. Da haben Sie es doppelt und dreifach so schwer. Demut bedeutet aber nicht, dass sie sich jedem sofort zu Füßen werfen und dahin kriechen, ihren Kunden, ihren Lieferanten. Ne? Ich möchte damit ausdrücken, dass man jede Herausforderung, die man hat, auch als Herausforderung und wichtig anerkennt und sich darum kümmern muss und nicht ignorieren kann sagen, für mich ist das nichts. Ne? Man hat auf der einen Seite... Da habe ich mein Video gedreht, schon älteres, Strategie, Mission und Vision. Man hat alle Entscheidungen und Dinge, die man täglich tut, mit der Strategie, Mission und Vision abzugleichen und darf also nichts tun, was diesen drei kurz-, mittel- und langfristigen Zielen des Unternehmens ja, widerspricht. Aber man muss anerkennen, dass der Kunde extrem wichtig ist und dass der Markt extrem wichtig ist. Und da vor, vor diesen Gesetzmäßigkeiten der Kunden und damit des Marktes muss man sich demütig verhalten und nicht glauben, dass man über dem Markt und über seinen Kunden steht. Dann ist schon vorbei. Das heißt nicht, dass Sie zwingend auf irgendwelche Rabattforderungen eingehen müssen oder, 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 sondern, und dass Sie Ihren Lieferanten keine Rabattforderung stellen dürfen. Ne? Das ist alles der Markt. Aber man muss sich klar darüber sein, dass der Kunde seine Groschen äh, ja, im Schweiße seines eigenen Angesichtes verdient hat und dass der Lieferant sich auch die Hacken krumm gelaufen hat, um ihnen eben diese Angebote machen zu können. Also Demut vor der Leistung der anderen ist erforderlich. Bestes Gegenbeispiel dazu ist das Verhalten der großen Automobilhersteller gegenüber den Zulieferern haben wir hier äh, hab ich ein Video gedreht über den Aufstand der Zulieferer. Äh, haben wir gesehen, wie die großen Konzerne diese Zulieferer permanent gedrückt haben, am äh, Ring durch die, äh, durch die Manege gezogen haben und sich denen arrogant und furchtbar gegenüber verhalten haben nach dem Motto: Wir sind wir und du musst mit uns. Und ja, habe ich viele Beispiele von Leserbriefen, allerdings auch in unserer Familie, wo sie also jetzt die große mobile Hersteller, also Entschuldigung, wie die A-Löcher verhalten haben. So, und damit macht man sich keine Freunde. Und dann auf einmal passiert es, dass irgendwelche Zulieferer, die die Chance haben, dem Hersteller nur wirklich eine reinzuwirken, sie auszubremsen, die Bänder stillstehen zu lassen, dass das dann auf einmal auch passiert. Denn dann schlägt die ganze Geschichte in Hass, Neid, Missgunst um. Und das ist übel. Also Demut an dieser Stelle. Ganz, ganz wichtig. Das heißt auch, dass der Automobilhersteller, der große deutsche Konzern mit seinem ausgebildeten Ingenieur von der Elite-Universität Demut gegenüber dem Zulieferer zeigt, wie der sich krumm legt, um für ihn ja, seinen Job zu retten. Und wenn man so arrogant ist und Abgase manipuliert, äh, Verordnungen lobbyiert, dass sie für einen nicht zutreffend sind, dann war man nicht demütig genug der Gesellschaft, dem Bürger und dem Markt gegenüber und muss dann die entsprechenden ja, Konsequenzen tragen. Und die großen Automobilhersteller, tausender, zigtausenderweise schmeißen sie jetzt die Leute raus und vor allem die, die so arrogant waren und mit den anderen nicht gemeinsam demütig am Problem gearbeitet haben. So einfach ist das. Ne? Und sie selber können am Markt nur gewinnen, wenn sie Gutes fair, leistungsbezogenes, bezahltes Team haben und im Markt als fair, leistungsbezogen, gut bepreist auch angesehen sind. Dann klappt die Geschichte. So Punkt 4 ist nun das, was die meisten Leute wahrscheinlich auf Punkt 1 gesehen haben, nämlich Fähigkeit, Wissen und Kompetenz. Also irgendwas müssen sie wirklich können. Ne? Einfach BWL zu studieren und nicht wirklich können birgt das Scheitern des Unternehmens unmittelbar in sich. Im Idealfall können Sie irgendetwas perfekt, zum Beispiel Software entwickeln, Bauteile konstruieren, eine Dienstleistung vollbringen, irgendwas. Und am Anfang müssen Sie der Beste Ihrer eigenen Mitarbeiter sein. Denn nur dann sind Sie kostentechnisch so gut, dass Sie diese Anfangsphasen gut durchstehen können. Wenn Sie vom ersten Moment an Ordentlich Geld für Mitarbeiter bezahlen müssen. Und wenn dieser Mitarbeiter dann sagt, nee, ich gehe jetzt und dann stehen Sie blank da und fangen von vorne an, müssen wieder einen suchen, dann geht Ihr Unternehmen daneben. Also Sie müssten, Sie müssen der Beste unter den Mitarbeitern sein. Sie müssen das, was Ihr Unternehmen ausmacht, müssen Sie richtig gut können. Sonst geht es aus meiner persönlichen Sicht daneben. Geht auch bei großen Firmen, zum Beispiel bei BMW. Die haben Elektroauto gebaut, BMW E3. Das Team hat, ja, war aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen falsch angeleitet, dass sie da die Carbon-Karosserie gemacht haben, ein Auto gebaut haben, was ja, der eigentlichen BMW-Klientel, oh, Leistung, Fahrüberlegenheit, jetzt nicht so angemessen rüberkam. Man hat ihnen also da so einen grünen Gedanken eingepflanzt, also, da hat es dann von oben schon auf der einen Seite nicht gestimmt und auf der anderen Seite haben die jetzt ein ganz tolles Auto unter den Vorgaben gebaut. Und dann hieß es: Ja, nee, bauen wir jetzt nicht weiter, machen Hybrid, äh, kannst du ja vergessen. Dann ist das Team ihnen äh, zum großen Teil geschlossen zu einem chinesischen Automobilhersteller abgewandert, die jetzt den beiden gebaut haben. Und sie brauchten eigentlich das Team, um jetzt die erforderlichen notwendigen nächsten Fahrzeuge zu bauen und das Team war weg. Jetzt fangen es von Anfang wieder an. Da war im Prinzip das Wissen, die Kompetenz war komplett weg. Da blieb ihnen die zweite, vielleicht sogar nur die dritte Garde über. So geht es natürlich nicht. Andere haben diese Fähigkeit, Wissen und Kompetenz erst gar nicht aufgebaut. Die haben das Auto von irgendwelchen Zulieferern zusammenschustern lassen. Akku keine eigene Entwicklung aus Asien die Zellen Motor, keine eigene Entwicklung, lässt man bei ZF bauen. Also es gibt beliebige, oder bei Bosch, es gibt beliebige Beispiele, wo hier auf Fähigkeit, Wissen und Kompetenz überhaupt keine Rücksicht genommen wird. Und wenn es dann daneben geht, darf man sich nicht wundern. Ne? Das ist es. Schwierig ist natürlich, wenn Sie eine ganz tolle Idee haben und ganz toll und gut sind, aber die erforderliche Ausbildung nicht haben. Wir sind ja hier höchstgradig reguliert in unserer Volkswirtschaft, dass einige Dinge, zum Beispiel Meisterzwang, wenn Sie irgendwelche Dinge ganz, ganz toll können, aber die Meisterschule nicht besucht haben, dann wären Sie da nicht selbstständig. Meisterzwang nennt sich das, kommt aus dem Mittelalter. Oder Sie wollen ein pharmazeutisches Unternehmen aufbauen, dann brauchen Sie da mindestens an irgendeiner Stelle, brauchen Sie studierten Pharmazeuten und studierte Ärzte, sonst geht's es nicht. Ne? Da sind Sie auf fremdes Wissen angewiesen. Ganz, ganz schwierig. Deswegen sind vermutlich auch ja, diese ganzen Dinge aus, diesem, aus dieser Branche auch so teuer, weil da so hoch reguliert ist. Ne? So, jetzt kommen wir zur nächsten Flexibilität. Wer also hier ein bisschen geradlinig ist und sagt, oh, das, diese Änderung schaffe ich jetzt nicht mental, äh, hm. Also Sie müssen das ganz locker überstehen, wenn Sie ein Flugzeug verpassen und 300 Euro in den Sand setzen. Wenn Sie das aufreibt oder den Nerven zehrt, sind Sie vielleicht kein guter Unternehmer. Also Sie müssen flexibel sein und Sie müssen auch jetzt Samstag und Sonntag gegen den Arbeitstag tauschen können. Sie müssen nicht auf Ihren freien Tag verzichten. Den können Sie auch mal anders nehmen. Allerdings, ja, es kann auch schon mal sein, dass Sie mal vier Wochen keinen Tag frei haben, wenn es halt mal wichtig ist. Ne? So flexibel müssen Sie auch sein. Ähm, Sie müssen so flexibel sein, dass Ihr Unternehmen immer auf Platz 1 in Ihrem Leben steht. <lacht> Gut, es gibt Menschen, die geraten ja, aus dem Tritt, wenn das Wetter anders ist als im Tag vorher äh, vorhergesagt. Und die müssen nun überhaupt nicht. Unternehmer werden. Ne? So. Ein Mitarbeiter fällt aus, Sie müssen den Job können. Zumindest mal, wenn das Unternehmen noch kleiner ist. Ne? So, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt 6, der ziemlich wichtig ist, und zwar Gesundheit. Leistungsfähigkeit. Sie müssen gesund sein. Punkt. Sind Sie nicht gesund, können Sie kein Unternehmer werden. Es gibt dabei echte Krankheiten und es gibt Eingebildete Krankheit, Männergrippe. <lacht> ja, beide sind <lacht> gleich schlimm für den Unternehmer. Ne? Eingebildete Krankheiten haben positive Menschen relativ selten. Die sehen das Leben positiv, geht vorwärts, alles gut. Äh, warum soll ich krank werden? Ich bin doch jung und gesund, geht doch alles. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, das Kreuz tut weh um die Schulter ja, und morgens tue ich mich so hart und so. <lacht> Brause kann Unternehmer sein. Ne? Was meinen Sie, wie sich die Herren Albrecht von Aldi Nord und Süd äh, jeden Morgen aus dem Bett gesprungen sind, auch im Alter von 70, 80? Da können sich so manche von der Generation Z, ja, auf die habe ich es heute abgesehen, ne? da können sich mal hier eine Scheibe von abschneiden. Ne? So, Sie müssen so gesund sein, dass Sie auch mal eine Nacht in der Firma durcharbeiten können. Computersystem, Riesenbock drin, nächsten Morgen muss es wieder funktionieren. Und Sie müssen daran. Müssen Sie können. Wenn Sie das nicht aus, von Ihrer Gesundheit her schaffen, schlecht als Unternehmer. Ne? Wer jeden Monat einmal zum Arzt geht, aus meiner Sicht keine Voraussetzung, um ein guter Unternehmer zu sein. Gut, es gibt Leute, die müssen einmal im Monat zum Arzt gehen und sind ganz harte Knochen. Wir hatten früher bei unserem Ingenieurbüro hatten wir einen freien Mitarbeiter, der wollte kein festangestellter Mitarbeiter sein, weil er dann seine Rente verloren hätte, und zwar Berufsunfähigkeitsrente, der war nämlich querschnittsgelähmt, hat einen Bergunfall gehabt und der war knallhart. Gut, jetzt ist die Frage, ist ein querschnittsgelähmter krank oder nur ja? behindert, hat er eine, wie es auf Neudeutsch jetzt heißt, eine Herausforderung, eine besondere Herausforderung. Derjenige war jedenfalls knallhart und er hat also vielen Leuten zeigen können, wie man sich einsetzen kann. Also es gibt Dinge, die man hat, die aber einen mit der entsprechenden Leistungsfähigkeit doch nicht so behindern, wie Menschen das jetzt glauben mögen. Ja. Es geht also am Ende um eine echte Leistungsfähigkeit und die eigene Einstellung zu der sprichwörtlichen Männergrippe oder die Frauenmigräne, Geht's ne? gibt es beides. Und wer also persönlich mehr als fünf Krankheitstage im Jahr hat, im Schnitt haben wir momentan 19,5 Tage pro Angestellten, der sollte sich wirklich überlegen, ob er selbstständig werden kann mit so einer Einstellung zur eigenen Leistungsbereitschaft. Ne? Es gibt natürlich Berufsgruppen mit einem höheren Krankenstand, aber wenn Sie als Schreibtischtäter mehr als eine Woche pro Jahr krank sind, dann wird es schwierig als Unternehmer. Damit Sie auch leistungsfähig bleiben, müssen Sie eine gewisse Zeit pro Woche in Ihre körperliche Ertüchtigung stecken, und das geht natürlich von Ihrer Freizeit ab und nicht von Ihrer Arbeitszeit. So, dann Punkt 7, Und wir haben nur acht Punkte. Sie brauchen einen wirtschaftlichen Mindset, der mit dieser positiven Einstellung zum Leben im Prinzip korreliert. Sie müssen als Unternehmer den Markt und den Kapitalismus zu 100 annehmen. Wenn Sie das nicht tun, wird es nichts werden. Es gibt kein Ungerecht und andere sind schuld. Sie haben den Markt mit dem Wettbewerb und den politischen Randbedingungen selber zu bewerten und selber einzuschätzen. Und wenn Sie das nicht richtig machen, dann geht Ihr Unternehmen den Bach runter. Dann ist nicht ein anderer schuld, dann waren Sie sich einfach nicht gut genug. Und nur wenn Sie unser Wirtschaftssystem vom Inneren heraus anerkennen, dann kann das mit Ihrem Unternehmertum etwas werden, weil Sie in diesem Wirtschaftssystem die treibenden Kraft oder zu den treibenden Kräften gehören werden und deshalb genauso ticken müssen wie dieses Wirtschaftssystem. Dazu gehört es natürlich, dass Sie die Zahlen in Ihrem Unternehmen aus dem FF kennen. Und dazu gehören dann auch die ganzen Videos hier im Grundkurs Unternehmertum, die ich Ihnen hier vorgebetet habe. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Vision. Was hat der schlechteste Bundeskanzler in meiner Erinnerung gesagt? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das war der Herr Helmut Schmidt. Und das war ein Kanzler, der hatte keine Visionen für unser Land. Und der hatte es mit einer nie gekannten Inflationswelle überzogen. Und musste dann entsprechend abdanken, weil er ja... Das Mind den Mindset der gesamten Bevölkerung halt wirklich nicht in der Birne hatte. Ne? So, Da war ich mir jetzt wieder unbeliebt, weil ja von unseren Medien entsprechende ältere Kanzler, rote Couleur immer sehr hochgehoben werden. Ne? Sie müssen als Unternehmer für ihr Unternehmen drei Dinge haben, nämlich eine Mission, eine strategische Absicht und eine Vision. Sie alle beschreiben die zukünftige Entwicklung ihres Unternehmens. Und wenn sie der beste Gemüseladen in Ihrer Straße, in Ihrem Ort sein wollen, dann werden sie, wenn sie das mit äh, Ihrer Mission, strategischen Absicht und Vision ordentlich, ausführen, wie gesagt, unten schreibe ich Ihnen das Video zu diesen wichtigen Punkten hin, dann werden Sie das auch werden. Allerdings ist diese Vision, die Sie haben, genau auch Ihr gleichzeitiges Limit. Nur wenn Sie alles andere auch beherrschen. Und der Glaube daran, das werde ich schon schaffen, das reicht nicht. Sie müssen, wie gesagt, Fleiß und so weiter besitzen. So, und um nun diese richtige Vision von der Zukunft zu haben, müssen Sie, sich, müssen Sie Ihr Umfeld genau kennen. Und alles, was Sie tun, müssen Sie gegen diese äh, Mission, strategische Absicht und Vision abprüfen. Und Sie geben Priorisierungen auf diese Dinge, was Sie tun und was Sie nicht tun. Und. Sie müssen natürlich auch Ihre Vision, die Sie haben, ja nicht zum Arzt gehen, sondern Sie müssen sie selber abprüfen, entsprechend den Gegebenheiten von Umweltmarkt anpassen, entsprechend verändern. Und dann braucht es wieder Demut. Ja, wissen Sie alles. Sie werden dann der beste Gemüsehändler Ihres Ortes. Wenn Sie aber eine Vision haben, dass Sie der beste Gemüsehändler im Landkreis mit 20 Filialen werden, und dann alle ihre Handlungen darauf abstimmen, all ihr Tun, dann werden sie auch das schaffen können. Mit einem gewissen Prozentsatz Wahrscheinlichkeit. Aber wenn sie es noch nicht mal in ihrer Vision enthalten haben, dann werden sie dazu auch nicht werden. Sondern sie müssen vom Anfang an die entsprechende Vision haben. So, Fazit. Ich bin Ingenieur. Maschinenbauingenieur mit Spezialisierung Luft- und Raumfahrttechnik. Das ist ein Beruf, den man 40 Stunden die Woche beim Arbeitgeber ausübt. Unternehmer zu sein ist dagegen eine Weltanschauung, eine Lebensweise zusätzlich, die ich vor noch so kleinem Detail in ihrem Leben halt machen darf. Das ist das Wichtige. Bin ich deswegen jetzt kein Ingenieur mehr? Oh nein. Ingenieurunternehmer ist für mich so eine der besten Kombinationen, um erfolgreich zu werden, weil der Ingenieur so strukturiert und Aufgaben klein zerteilt, die Projekte in Reihenfolge bringt, was für einen, die Entwicklung eines Unternehmens extrem wichtig ist. Und ein Ingenieur hat eine Vision von etwas, was einmal sein soll, was er herstellen, konstruieren, fertigen will, und so ist diese visionäre Haltung des Ingenieurs auch hervorragend geeignet, ein Unternehmen visionär nach vorne zu bringen und um diese Vision wahr werden zu lassen, ist aber nicht auf Ingenieurwesen beschränkt. Zum Beispiel habe, kenne ich zwei äh, Personen relativ gut, das sind Sozialpädagogen. Die sind gleichzeitig hervorragende Unternehmer, die sind selbstständig und die kennen ihre Kunden perfekt demütig vor ihren Kunden, die den Markt und das politische Umfeld exakt kennen und hervorragend beherrschen. Ähm, nur weil man aus der ingenieurwissenschaftlichen Sicht einen merkwürdigen Beruf hat, mit dem man vergleichsweise wenig Kontakt hat, heißt das nicht, dass man als Unternehmer nicht geeignet ist. Ich will Sie hier also jetzt nicht auf irgendeinen speziellen Weg bringen, sondern das geht in jedem Ihrer Ecken, sofern Sie aus meiner Sicht diese acht grundlegenden Dinge Beherrschen. Also, Unternehmer ist mehr eine Weltanschauung als ein Beruf. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.